0: Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio.
1: El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó al continente americano. Esto marcó un antes y un después en la historia universal. El día de hoy analizaremos el significado de esta fecha y su relevancia hoy en día. Para eso contamos con la presencia del historiador Don Vladimir de la Cruz para ampliarnos este tema, Don Vladimir. Un gusto otra vez que nos acompañe en este espacio.
2: No, con mucho gusto, más bien el, el placer es mío estar con ustedes y con sus queridos seguidores de este programa Historia de Costa
1: Rica. Muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias. Yo creo que una de las, de las tal vez, efemérides un poquito más, eh, tal vez no tomadas en serio, Queremos hoy eh, hablar de ellas, un poquito su, su importancia, ¿verdad? Eh, igual agradecerle a nuestros, nuestros seguidores, este, agradecerle también a nuestros seguidores de, de a nuestros miembros de Nivel 2, Leandro Arce, Pablo Andrés Ortiz y Darren Pereira, que, se, que son nuestros miembros de Nivel 2, que siempre están ahí apoyando el proyecto. Muchísimas gracias. Y, y creo que eso, que eso sería hoy el tema, eh, don Vladimir, para hablar es la importancia de la fecha, por qué se celebra y... y, y ¿Y por qué ese día también, digamos?
2: Esa fecha se celebraba en Costa Rica como una fecha importante. Dentro de las efemérides nacionales tenía su lugar y se celebraba con bomba y platillo y todas las escuelas y todos los colegios entraban en esa fanfaria a recordar la llegada de Cristóbal Colón a América, por supuesto que sí. Eso cambió en el siglo pasado, a partir de la celebración del quinto centenario, pero hasta ese momento... Esa era la fecha importante que recordaba la presencia de los españoles en el continente. ¿Por qué llegaron los españoles al continente? Esa es la primera pregunta. Primero porque andaban buscando nuevas rutas comerciales para ir a la India y la China. En una época en que en el Mediterráneo eso estaba bloqueado y no permitía ir por las rutas tradicionales a la India y la China en la famosa ruta de la seda, del incienso, de la canela, el de las especies, un montón de rutas que habían para ir a esos lugares a traer cosas que no, se no habían en Europa y que se habían convertido en un elemento importante. Y ya se conocía por la época del Renacimiento el, el, y por el rescate del mundo antiguo griego y romano, de su ciencia, de su astrología, de todas esas cosas. Se conocía de la redondez de la Tierra. Eratóstenes incluso había medido un arco terrestre y se sabía prácticamente la circunferencia. Eh, se habían desarrollado las universidades desde el año 1011, por ahí, y después tenemos a, en ese siglo de, del, del descubrimiento por parte de los españoles del continente americano, eh, academias náuticas, y los grandes navegantes, Napo, eh, Napoleón iba a decir, Cristóbal Colón, Magallanes, Vasco da Gama, Américo Espucio, todos esos se educaron en academias náuticas, eran gente educada con conocimientos para navegar, donde tenían conocimientos de navegación, de manejo de barcos, de, de corrientes marinas, un montón de cosas, y del escenario celeste, digamos, del... El, la parte celestial uh -huh. era los mapas astronómicos que habían elaborado los griegos especialmente entonces a través de eso se iban guiando y para mediados de ese siglo, de 1450 por ahí, ya tenemos el astrolavío el sectante, la brújula que eran instrumentos que habían revolucionado digamos el transporte la, las rutas porque permitía tomar eh, con relación a los astros trazar direcciones y la brújula orientada digamos por el magnetismo del polo norte permitía también orientarse entonces eso ya va a facilitar mucho y además se producen eh, transformaciones tecnológicas en la construcción de los barcos de la época aparecen los barcos de velas móviles que se pueden mover, etc. Eh, y se eliminan los remeros que era una cosa muy importante porque hasta ese momento lo que hacía era bordear costas ¿verdad? entonces lo que hacían era bordear costas pero meterse mar adentro no porque si uno entra unos cuantos kilómetros más adentro, de pronto uno no ve nada. Uh -huh. Y si no tiene uno de los instrumentos científicos adecuados para guiarse,
0: se pierde. Se pierde
2: en la inmensidad del océano porque no, 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 no tienen puntos de referencia. Uh -huh. Bueno, ya con esos eh, puntos de referencia y con esos elementos, a Colón se le ocurrió dar la vuelta para ir a la India. Es decir, el, en lugar de ir a la India por la ruta oriental, mediterráneo y cruzar el mediterráneo, introducirse ahí en tierra y todo eso, avanzar por mar para darle vuelta al mundo. Pero no tenían noción del continente americano. ¿verdad? Por eso cuando Colón llega a América, cree haber llegado a las Indias occidentales, a las Indias por occidente. ¿verdad? Había habido una, un, una penetración europea antes, en mil en el año 890 de los vikingos uh -huh. que entraron a Islandia, Groenlandia, de ellos le ponen nombre a Groenlandia, entran por los lagos, los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, llegan uh -huh. hasta Chicago, se devuelven, es una, un proceso colonizador que fracasa eh, y ahí muere eso, no trasciende aquello. Europa, porque en el año 1000 no se había desarrollado todavía el capitalismo, estaba apenas embrionariamente desarrollándose el capitalismo en términos de las primeras fases, que era la acumulación de capital y la acumulación de tierras. De ahí va a desarrollarse la fisiocracia, fisiocracia, poder de la tierra. Quien tiene más tierras tenía más poder. O los metales, quienes tenían metales, tenían más poder. Eso no trasciende, los vikingos no llegaron con ese proceso uh -huh. y van a colonizar. Fracasaron en su colonización, regresaron y no trascendió. Entonces es hasta la llegada de los españoles al continente que esto va a tener alguna trascendencia porque ya hay otra situación particular, ya están desarrollándose elementos avanzados de la sociedad capitalista embrionaria en aquella época, ¿verdad? Como es la acumulación de tesoro, la acumulación de capital, la acumulación de tierras, todo eso que daba poder a los estados europeos. Entonces cuando Colombia viaja, lleva documentos oficiales del rey y de la reina de España diciendo que todo aquello que no tenga dueño europeo, otros reyes, se lo podían dejar. Era parte de la expansión de la época. Por eso es que cuando ellos llegan y no encuentran aquí reinos europeos, hacen una declaratoria que todo eso le pasa a posesión del rey y establecen una posesión del rey. ¿verdad? Y ese, ese vínculo es el que va a marcar la incorporación, ahora sí, del continente americano al mundo europeo. Uh -huh. Incorpora, expande la frontera española hasta aquí. Y eso hace que nuestra historia, la historia americana, pase a ser parte de la historia universal. Porque hasta ese momento la historia era la historia universal de Europa. ¿no? hay uh -huh. uh -huh. un poquillo del norte de África y algo así. Pero no había más. Ahora no, ahora vamos a tener un continente incorporado como parte de la expansión española, sin que ellos todavía tengan noción de eso. La noción del continente empiezan a tenerla a, a, a principios del 1500, cuando
1: sí. Américo
2: espucio es el que tiene noción por los viajes que ya han hecho y el cruce que han hecho del cono sur y todas esas cosas y las vueltas al mundo que le están haciendo Magallanes, y otros, eh, de que aquellos son tierras nuevas. Y eh, Américo espucio las empieza a publicar en Europa, y aparecían en mapas como Am Tierra de Américos. ¿verdad? Y uh -huh. empezó a generalizarse el concepto uh -huh. ese. Colón muere antes de 1510, sin saber que había descubierto tierras nuevas. Él creyó haber llegado siempre a la India Occidental. Bueno, esa es la tragedia de Colón, pero digámoslo así era. Con la llegada de Colón se estableció un modelo de violencia en, en el continente. ¿Por qué? Porque fue la posesión de las tierras de los reyes sobre el continente americano con todo lo que había, porque ellos traían la orden de apropiarse de todo, tierras, hombres, animales, riquezas, naturales, todo. Entonces a la fuerza incorporan obviamente para los españoles aquello fue un descubrimiento de tierras que no conocían y así se catapultó la idea del descubrimiento hasta el siglo pasado hasta, mil, hasta 1992 digamos que se siguió hablando del descubrimiento de América pero no se podía descubrir lo que ya estaba poblado y donde sí. habían grandes culturas sí. la cultura incaica en todo el terreno que tiene en todo el territorio que tuvo la cultura incaica si se ese territorio se abrió Europa abarca desde la península ibérica prácticamente hasta los montes Urales, toda Europa. Mm -hmm. Ese era el territorio de los incas, ¿verdad? Métale a eso el de los aztecas y métale a eso el de los mayas y es una tierra que estaba ampliamente poblada, riquísimamente poblada, con civilizaciones muy avanzadas, etc. Entonces, eso no se podía señalar así como un descubrimiento del de, uh -huh. de origen de nada. ¿verdad? Para ellos sí. Para ellos sí porque no las conocían y por eso uh -huh. las incorporan como tierras descubiertas por ellos, que se las apropian porque era la filosofía de la época. Uh -huh. Y ahí empieza eso. Con, ese, con esa incorporación del continente a, las, a la historia española e inicia también lo que llamamos la historia universal. A partir de allí entra... Prácticamente todo el mundo conocido, excepto Australia en ese momento que no se conocía, y todavía uh -huh. la fisonomía de, de África que tenían que seguir dándole vuelta y penetrando, porque los españoles no solo tocaban las costas, también penetraban los territorios uh -huh. para poderlos dominar. Tenían que penetrarlos y dominar y establecerse ahí con organización, con funcionarios políticos, etcétera, e ejercer dominio sobre las comunidades que habían ahí para someterlas, hacerlas vasallas y siervas de los reinos o del rey de España en este caso. Y entonces entra eso de esa manera. El, el modelo de violencia, yo no sé si hemos hablado de eso, pero yo creo que sí hemos hablado de eso en algún programa anterior. Entonces, eso queda ahí. A partir de eso... La presencia española se empieza a desarrollar con la división administrativa de los territorios, los virreinatos, las capitanías generales como la de Centroamérica, el virreinato de España al cual nosotros pertenecimos que era el de México, el, el de México fue el más grande, llega hasta las Filipinas y se proyecta hasta la isla de Taiwán, hasta Formosa como la llamaron los españoles, Formosa en el lenguaje antiguo español quiere decir hermosa. Y era el virreinato más grande. Por eso un rey español dijo que en sus territorios nunca se ponía el sol. Y puesto en esa dimensión era cierto. Desde España hasta Formosa, dando la vuelta al mundo, era prácticamente cierto. Eh, eh, después, el, el primer centenario de la llegada de los españoles no se celebró. El segundo centenario tampoco se celebró. Eh, vamos a ver, 1600 1592 no se celebró, 1692 tampoco, 1792 tercer centenario no se celebra, cuarto centenario se celebra. ¿Por qué se celebra el cuarto centenario? Porque se habían producido los procesos de independencia de América uh -huh. y se había roto con el dominio colonial español. Y a mediados del siglo XIX España empieza a establecer relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos, a reconocerlos. Y a respetar los procesos de independencia, ¿verdad? Y nosotros a reconocer a España como un país aparte. Uh -huh. Entonces, el cuarto centenario se celebra en 1892 con una feria mundial, con bombas y platillos, incorporando a todo el continente en esa celebración. Y de ahí surge el llamado Día de la Raza, el Día de la Hispanidad y el Día de la Madre Patria, ¿ya? Y eso prolonga durante todo este siglo, hasta 1992, ese concepto todavía vinculado a la España, pero ahora exaltando la presencia española en el continente. Esa presencia española fue un desastre para el continente, fue de atraso. Si nosotros vemos comparativamente los procesos de colonización de las regiones que no fueron dominadas por España, por Inglaterra y esos otros países, ahí hay un progreso social muy importante. Y hay un progreso social económico más importante que el que se desarrolla en América. Hubo una cadena ahí que atrasó eso, sí. A mi modo de ver, la religión católica. Mientras que las religiones protestantes, después de 1519, en Alemania, Calvino y todos los demás, fueron un factor de progreso social, político, económico en esos otros territorios y esas colonias que ellos hicieron avanzaron más si uno ve comparativamente esos regímenes coloniales de esas otras potencias de la época con las de España vemos un atraso importante ahí y creo yo que la razón fundamental fue la presencia católica en el continente esto es lo que estoy diciendo es muy duro ah, pero pienso que ese fue uno de los factores importantes bueno, ahí empieza ese proceso de eh, exaltación del, del 12 de octubre de 1492 y a partir de allí empieza a hablarse entonces del Día de Colón en algunos países, del Día de los Nativos Americanos como se habla en Canadá y en Estados Unidos que es otro proceso colonizador. Eh, hoy se habla de, de, del Día de los Pueblos Aborígenes, ¿verdad? Día de las culturas y todo. Se habla del de Día de las Culturas, etcétera. Pero eso viene del siglo pasado, 1992. Y no de 1992, sino de una década anterior. ¿Por qué de una década anterior? Porque en esa década anterior, las academias históricas del continente, los grupos de historiadores eh, del continente, empezaron a replantear a propósito del quinto centenario la discusión sobre el descubrimiento uh -huh. de lo que se hablaba que no se podía descubrir aquello que estaba densamente poblado porque el continente americano al momento de la llegada de los españoles se calcula que tenía entre 90 y 110 millones de habitantes según uh -huh. los propios demógrafos españoles como Sánchez Albornoz y eh, Mario Flores Macal, un investigador salvadoreño que vivió con nosotros aquí en Costa Rica y murió aquí en Costa Rica en un accidente automovilístico había señalado que para Centroamérica eran entre 5 y 7 millones de habitantes. Y en ese sentido, y para Costa Rica, los estudios que ha hecho Eugenia Ibarra señalan que no menos de 500 mil habitantes y estudios posteriores de arquitectos y eso que no han sido debidamente publicados y uh, adecuadamente aceptados posibilitan que hubiera habido hasta un millón de habitantes, haciendo análisis de los basamentos de las ciudades. Entonces, entre medio millón o un millón de habitantes era un país bastante poblado uh -huh. para la época, y en ese sentido no se puede descubrir lo que está poblado. Es decir, no, no hay nada nuevo ahí, ya está poblado, están sí. desarrolladas las culturas. Nosotros tenemos las, las culturas aborígenes en Costa Rica muy bien presentes y tenemos sus, sus evidencias y sus eh, aspectos arqueológicos y hasta urbanos que tenemos de esas culturas, de manera que ese es el punto. Entonces empieza a discutirse eso y la celebración del quinto centenario Ahora sí, a nivel internacional, empezó a adquirir la forma de encuentro de culturas. Uh -huh. Y ya no del Día de la Raza, ni de la presencia de Colón, ni nada de eso. Colón, un agente ahí importante que contribuye a esa situación, pero hemos cambiado la celebración al Día del Encuentro de las Culturas. Un encuentro violento, sí, en perjuicio de las culturas americanas también, pero el encuentro de culturas. Ese encuentro fue mutuo. Tuvimos beneficios, ellos también tuvieron beneficios, no por la parte del encuentro cultural humano, sino por la riqueza del continente, por la riqueza de la variedad sí. de los cultivos, por los animales, por lo que ellos también trajeron uh -huh. en ese sentido. Todo eso y el intercambio que empezó a producirse de modo comercial entre una parte y la otra. Y nosotros empezamos a meternos en lo que podríamos llamar una primera globalización mundial, uh -huh. porque se incorpora el continente americano a la economía europea. Entonces se establecen puertos en España, Cádiz y Sevilla, que son los puertos principales de comercio con el continente y los únicos importantes de contacto. Solo a través de ellos se podía llegar al continente. Igual que como funcionan hoy las aduanas portuarias, aeropuertos, fronteras o puertos marítimos. Solo a través de ahí se puede entrar y salir de un territorio con personas o con mercadería. Igual, en aquella época se establecen Sevilla y Cádiz para mover eso y en América distintos puertos, eh, Veracruz, Portobelo, aquí en Panamá, Caracas, en Venezuela, etc. Y ahí se van creando los puertos de entrada y salida. 1713, eh, España estaba digamos debilitada en el contexto europeo por razones internas y, y externas también, y entonces firma un tratado, el Tratado de Utrecht con Inglaterra, que permite que naves inglesas puedan comerciar o puedan realizar esas rutas comerciales desde, desde, España, desde España, trayendo y llevando cosas. Y con ellos entran las ideas liberales al continente, que van a ser una de las con causas o una de las causas adicionales del proceso de la independencia cuando los criollos empiezan a interesarse en las traídas de los ingleses y el libre uh -huh. comercio y el mejor pago y esas cosas. Y los españoles no quieren soltar eso y entonces aparece ya una tesis de que para poder comerciar con los ingleses hay que independizarse y tomar decisiones propias y esa es una de las causas. Bueno, ese es otro, eh, eh, otro eh, aspecto otro... de ese proceso. Pero ahí hemos entrado ya a una globalización comercial porque nos incorporamos y el mundo adquiere una dimensión global, entendámoslo así. Y a partir de allí eso se desarrolla de esa forma. Hubo una disputa de tierras entre España y Portugal por el Brasil. Mm. Eso se definió por un tratado, el tratado de Tordesillas, que lo definió el Papa Gregorio en aquella época, donde el Papa Católico y los reyes de Portugal y de mm. España Católicos le pusieron eso al Papa para que resolviera casi como una decisión divina. Y el Papa trazó una línea y ¡pum! Y un lado para, Europa, para Portugal y el resto para españoles y entonces quedó el Brasil del lado de los mm. portugueses en la forma como había, y además los brasileños ya habían entrado ahí. Entonces ahí empezó Mientras a desarrollarse que, ese proceso. Y
0: entre ingleses y españoles, digamos, no hubo conflicto en, en, no, en el norte.
2: No, no, porque eh, no había ningún conflicto en eso, porque los, los españoles llegaron hasta la Florida, mm. por supuesto, y, y parte de todos los territorios los Estados Unidos era parte del Virreinato de México. Después España se deshizo de una parte, le vendió a los franceses, la Luisiana, después la Florida, eh, la terminó vendiendo y, y así se fue deshaciendo de territorios y lo demás quedó en México. Después México mismo se encargó de ir vendiendo territorios y otros los usurparon y en otros participaron operaciones como las de Walker en Sonora y, y en otros lugares ahí ¿verdad? que eh, contribuyeron a separar territorios de México y el general Santana, presidente de de México en 1840 y pico, por ahí, contribuyó a vender y a deshacerse territorios, a pesar de que había sido uno de los militares importantes del proceso de la independencia de México. Pero ya Presidentes terminó deshaciendo el territorio mexicano en ese sentido. Entonces, ese es el proceso, digamos, que dimensiona el 12 de octubre. Hoy nosotros ya no celebramos el Encuentro Culturas, el, 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 día, el, el día de... Las, de del descubrimiento, sino uh -huh. del encuentro de culturas, uh -huh. Ese es el día que celebramos nosotros, así fue establecido uh -huh. para nosotros aquí en Costa Rica desde 1994 de manera oficial, uh -huh. y en otros países, en Perú, por ejemplo, el Día de los Pueblos Originarios desde, 1900, desde el año 2009, y en otros países tiene otro, y en Venezuela lo llaman el Día de la Resistencia y otras uh -huh. cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se parte de la idea también de que al momento de la llegada de los españoles también hubo resistencia, uh -huh contra la dominación, al final se impuso la dominación española porque habían diferencias cualitativas de medios de guerra armas de pólvora, eh, armas eh, metálicas, el caballo, las pestes que al final de cuentas eran casi un problema de guerra bacteriológica aunque no fue con esa, no, no, no es que la, la trajeron, sino que ellos traían sí. eso y eso contribuyó a matar indios y a debilitar poblaciones entonces todo eso influyó en eso Hoy, eh, alrededor del, del 12 de octubre, pues replanteamos esto como eh, recordamos, hacemos memoria también de las luchas indígenas. Nosotros no podemos abandonar eso. Nuestra historia es parte de esa historia resistencia. Lo que pasa es que todavía no la incorporamos adecuadamente. Ese, ese periodo de la historia colonial de Costa Rica, de la, con, de la conquista y de la colonia, sigue siendo un, 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 un sándwich ahí metido entre la historia precolombina y la historia... Uh -huh poscolonial, ¿verdad? Y entonces no rescatamos como parte de nuestra historia lo que es la resistencia indígena. En los estudios no se hace ese énfasis, no se estudian las rebeliones indígenas. Sí, no. Tenemos a Pablo Preveres, sí, pero no se hace un estudio adecuado de resistencia a la dominación extranjera. ¿verdad? Y de las guerras de resistencia de los caciques que participaron, además de Pablo Presbérez, los otros, Camaquiri, Cocorí, Dirianjén en Nicaragua, el Empira en Honduras, todos esos, ¿verdad? Nada de eso se, se, se rescata para la historia común oficial que debería enseñarse de la escuela y del colegio uh -huh. y que debería ser parte de una cultura general de los costarricenses. Entonces tenemos como cortes. Por uh -huh. eso es que enfatizamos mucho en historia republicana después de la independencia y dejamos de lado la parte colonial uh -huh. si nosotros quisiéramos hablar de autoridades gubernamentales de Costa Rica tenemos que meter a nuestros caciques a todos los gobernadores y reyes y virreyes de España porque era parte de nuestra historia es parte uh -huh. de nuestra historia pero esa parte también la desconectamos, uh, mm -hmm. cortamos, ¿verdad? Eso como que no es nuestro, era nuestro. Nosotros éramos parte de España, parte del Virreinato, parte de la Capitanía, y ahí habían autoridades, reyes, virreyes, eh, capitanes generales y los gobernadores locales, y al final vamos a tener como 200 viejos ahí metidos, y eso sí. no lo estudiamos tampoco. Y es que yo siento y que... Hay, 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 digamos, buena bibliografía sobre esos gobernadores, donde hay descripciones de ellos, de la importancia que tuvieron desde el punto de vista de cómo se informaba en España y que también describen parte mm. de la vida de la conquista de la colonia. entonces Pero esa parte también la desconectamos. Y, y como que la historia nuestra empieza en 1821, ¿verdad? para acá. Entonces ese es un problema importante.
0: Y es que yo siento que está como polarizado. Es como, eh, si usted habla bien de España... Es que usted estaba a favor de la colonización y de todo lo que hicieron y si y si usted habla mal de, o, o critica algo de, de española no es que usted es parte de la de la leyenda negra verdad la famosa ahora leyenda negra que dice que no que es que pura desinformación entonces es como que no hay un punto medio me, me, me pues gusta la, me gusta mucho esa forma de ver de que los gobernadores de España también fueron gobernadores de Costa Rica sí eran gobernadores de Costa sí, Rica gobernaron claro, en la acá. provincia de
2: Costa Rica uh -huh, uh -huh. y fue España la que nos dio los límites España dividió toda la Capitanía General y puso los límites que casi no han variado nada. Desde que España se finió eso, porque nos definieron y, y el gobernador de, estaba ahí en la provincia de Costa Rica y no había discusión de eso, y cambiaban gobernadores y venían y morían y toda la cosa. Y, y eran parte de nuestras autoridades, eran nuestras autoridades. Mm -hmm. Podemos hoy rechazarlas, sí, como rechazamos todo el colonialismo, pero eran los que gobernaban Costa Rica en ese momento, eso no lo podemos ocultar. Y, y podemos valorar lo positivo o negativamente en términos de aquellas cosas que hoy podríamos considerar positivas de la presencia de ellos como negativas de su presencia. Mm -hmm. ¿no? Pero es parte de un proceso, igual que cómo podemos valorar los eh, gobiernos de Costa Rica desde 1821 y 24 en adelante, entre lo positivo y lo negativo que deja cada gobierno. Sí. Eso es igual. Eso lo podemos exactamente valorar en la misma dimensión, ¿verdad? Mm -hmm. Pero eso, como que no, no se mm -hmm. hace. Se oculta. Como que se oculta. Se, como que es un borrón que hemos hecho ahí en la memoria histórica que no debería hacerse. O a propósito de eso, entonces viene la discusión de los monumentos mm -hmm. de las autoridades coloniales. Si debemos tener o no debemos tener monumentos. Eh, eh, nosotros con quitar un monumento no borramos la historia. No. Ahí existieron los, los gobernadores, existieron los presidentes. Aquí se quiso quitar a León Cortés <risa> ah, porque era o sea. medio nazi. Y hay una discusión sobre eso. En fin, al final son nuestros gobernantes. Yo sería más bien de la idea de hacer un gran paseo de los. Paseo, quiero decir, un.
1: un una, monumento. Una, una, una
2: avenida como sí. la del Paseo Colón, por poner un ejemplo, donde ahí estuvieran bustos de todos los jefes de Estado y presidentes de la República, como hay en otros países. Mm. Y, y, y hay que, que. La gente entra ahí y aprende eh, empieza a enterarse de quienes gobernaron y sí, se
1: no hay mucho. por saber qué
2: hicieron y todo eso. Y, y es un proceso que contribuye a mejorar el conocimiento histórico nuestro, nuestra uh -huh. memoria histórica. Pero si a eso le abonamos la crítica, el estudio crítico, entonces podemos decir estos fueron buenos y estos tuvieron esta cosa buena y estos lo hicieron okay. malo. Y ahí podemos ir enriqueciendo digamos nuestro conocimiento histórico. De la presencia del 12 de octubre, también tenemos que decir que Colón llegó a Costa Rica uh -huh. en septiembre de 1502, en el cuarto viaje. Uh -huh. eh, y ese cuarto viaje de Colón fue muy rico porque hay descripciones hechas de ese cuarto viaje que son hermosísimas, bellísimas. Porque Colón inicia el, el cuarto viaje allá en Honduras y termina en Panamá. Pero cuando pasa por Costa Rica... Ahí está casi 15 días metido ahí en, en la isla esa de La Huita sí, y, la y, y entra en contacto con las comunidades indígenas de, de esa zona y las describe maravillosamente como las más cultas de toda esa región, las que hablaban más lenguas indígenas de esa región. Incluso hay un toque ahí que quiere llevarse unos indígenas de traductores a, a Panamá y se les levanta se le levanta a la comunidad protestando. Hay intercambio de objetos y regalos y esas cosas. Describe animales, describe los ranchos. En un rancho describe que eran ranchos grandísimos donde podían habitar 100 personas o más en grupos familiares. Describe que en uno de esos ranchos hay un cadáver que lo están preparando sin despedir olores. ¿Ah?
0: Interesante. Es
2: interesante porque eso significaba que esos indígenas tenían formas de tratamiento de cuerpos de muertos para, eh, ya fuera para embalsamarlos de alguna manera, preservarlos y hacerle los trámites mortuorios posteriores. Pero eh, había un manejo de eso muy interesante. Uh -huh. Describe anim animales como mirobalano y otros que están en la zona. Entonces, eso es una cosa que es importante en ese sentido. ¿Qué nos dejan los españoles? ¿Lengua? Uh -huh. La lengua española le impusieron a la fuerza, obviamente, sobre las comunidades indígenas. No podían ellos eh, someterse al, al conocimiento de las lenguas indígenas porque eran más de 40 dialectos en todo el continente. Entonces, era más fácil imponer la lengua dominante, sí. obligar a la gente a aprender eso, que era una manera también de identificar al dominado con el dominador. Mm, ¿verdad? Claro. Nos dejan los vestidos porque ellos nos visten. Nosotros andábamos casi semidesnudos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nos visten. ¿A qué estilo nos visten? Al estilo como vestían mm, los españoles. Entonces, español. había una identificación de vestidos con el dominador también. Entonces... Hablamos como el dominador, nos vestimos como el dominador y ahí nos vamos identificando más. Igual que cuando se mete la ropa americana aquí con jeans y con otras cosas y con marcas y un montón de cosas que la gente empieza a, a andar lleno de marcas extranjeras, ¿verdad? Uh -huh. Anunciando a las empresas de, de comida chatarra y todas esas carajas. Ay, ah, la gente, es, es parte de una identificación cultural. Nosotros podríamos tener dos notas de, con, de, 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 to, de toque de la de los españoles. Primero, 1492, cuando los españoles llegan a Guananí, allá a la República Dominicana, por esa zona, y 1502, cuando Colón llega a Costa Rica. Son como los dos toques de España con el territorio costarricense. Uno por el continente, simbólicamente, llegaron ahí, llegaron a todo el continente, y el otro cuando llegan a Costa Rica, 1502, Colón. Entonces, para ubicar el proceso de la conquista de Costa Rica, podemos ubicar... En términos muy generales, desde que llegaron los españoles al continente, 1492. En términos más precisos, 1502, cuando Colón toca eh, la Tierra zona Gonzalo de Cariari Y la más precisa todavía, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo llega a Nicoya entre 1519 y 1521, que es cuando empieza la penetración del territorio nacional uh -huh. y empieza el proceso de la conquista efectivo. Entonces, la fecha de la conquista la podríamos ver en esas tres dimensiones. Uh -huh. Una muy general, muy simbólica para todo el continente, otra precisa en el toque de Colón y la llegada de Fernández de Oviedo, eh, que de es cuando inicia el proceso de conquista, que termina esa primera etapa Alrededor de 1560, 1570, que es uh -huh. cuando los españoles han llegado al Valle Central, se, se meten ahí en Cartago, fundan Cartago y tienen dominado el Valle Central, donde empiezan a establecerse e inicia el proceso, ahora sí, Expansión. de la colonización, de la colonización, de lo que llamamos colonia, la colonia, no la conquista, sino la colonia, uh -huh. donde empiezan los españoles a organizarse eh, en función de la economía de ellos y de todas las cosas. Eso es más o menos lo que gira alrededor hoy del 12 de octubre, Hacemos una memoria histórica, sí, de la presencia de los españoles en el continente, el significado que eso tiene para la historia universal, la incorporación nuestra en ese sentido a la globalización de la época, al comercio internacional con España y la, la particularidad de la hispanización que se hace del continente americano en ese sentido con Lengua con presencia española, con religión española, con el derecho español que se impone, con todas las cosas que se imponen en el continente aplastando y destruyendo todo lo que es la cultura origen local. Yo creo que eso es lo más importante. Uh -huh. Y como de, dentro de esas cenizas empezamos a resurgir nosotros ya como una nueva identidad hispana, que aunque no tenga celebración en el primer centenario, ni en el segundo, ni en el tercero, pero en el cuarto sí, pero en el cuarto es cuando ya estamos independientes. Sí. Y cuando ya tenemos alguna presencia que tiene que reconocerse. Entonces España crea el vínculo ese de la ruptura que se había hecho en 1821, en el 1826, el último país que se independizó de España. La, la, la ruptura esa y ese tránsito a la celebración en que empieza a rescatar el vínculo con el desarrollo del concepto de hispanidad, del Día de la Raza y ese tipo de cosas que trataron de darle vuelta. Y el mismo en Costa Rica, incluso parte de eso es la gestación de la moneda El Colón, que mm. se hace en 1897 como resultado de todas esas celebraciones.
0: Que es algo que también ha sido súper criticado, ¿verdad? En algún momento, me imagino que antes también, en algún momento. En de... Honduras
2: está el Empira, mm
0: -hmm.
2: en, en, en Panamá está el Balboa.
0: Aquí yo me acuerdo que en algún momento se discutió entre la comunidad y proponían que volver a, a las cañas, 3000 cañas y tal, en, en honor a, al, al general o, o volver al, al peso.
2: No me acuerdo que el, el, la fecha, no, no recuerdo si las cañas era por el general cañas, pero en todo caso. No, lo decían en ese no, momento
0: bueno. en, 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 como por el general cañas y tal, sino digo yo pues porque ya se usaba el cañas y que yo lo escucho mucha gente mayor que utiliza el, el, el cañas. Las cañas,
2: no, o sea, sí, sí, claro.
0: Tres mil cañas, dos mil cañas, sí lo escucho bastante.
2: Sí, sí, así. Eso sigue usando porque es parte de una cultura nuestra de las antiguas monedas. Y ahora, A veces que, hablamos de pesos y centavos. Mm, y no de céntimos. Uh -huh. Tenemos que hablar de colones y de céntimos, que es la unidad monetaria de los últimos ciento que 27 años, digamos así.
1: Es que todavía se ¿Ahora que Luis mencionó esto, Vladimir? De la leyenda negra. Que también, bueno, hay una leyenda negra y una leyenda blanca. No sé usted qué opinión
2: le merece. ¿Qué entendemos? Primero, ustedes que entienden por la leyenda negra.
0: Es que bueno, en, se dice, o lo, lo, lo escuchamos nosotros mucho, de que existe una leyenda negra alrededor de la conquista española, que lo que se ha encargado es de satanizar eh, y, eh, y exagerar eh, el, 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 digamos esa parte violenta de los españoles y que más bien pues hasta en algún punto pudo haber hasta dejado mejores cosas porque se habla de bueno, que... Dos conceptos, y ahí va dos
2: conceptos, ahí está importantísimo. Leyenda negra, satanizar la presencia de los españoles porque pudo haber dejado mejores cosas. Ahora, dos cosas, conceptos. Si vamos a ir a, a ese punto ¿verdad? de leyenda negra de los españoles, vamos a valorar justamente la presencia negativa qué fue lo que ellos vinieron a hacer, qué destruyeron y todo eso. Es un poco esa parte. A eso lo tratan de subsanar diciendo que nos dejaron un legado. Mm. ¿Cuál es el legado? El, el idioma, la religión, eh, la tradición jurídica, un montón de cosas que... La raza mezclada, todo ese tipo de cosas se pueden valorar, ¿verdad? Mm. Eso, esa es parte de esa leyenda. Pero uh -huh. si ocultamos esa leyenda negra, no es que dejó de existir. Mm. Sencillamente la ocultamos. ¿La exageramos o no la exageramos? Esa es otra discusión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que el continente tenía entre 100, vamos a ponerlo en este otro extremo. Alrededor de eso, de la leyenda negra, existen entonces dos teorías. Una que minimiza uh -huh. la presencia española y otra que maximiza. La que maximiza es la que pone las cosas en grandeza. Habían tantos indígenas en el continente entre 90 y 110 y otra que va a decir que no, que no eran tantos. Entonces mm. el daño no fue tan grandote. ¿verdad? Que en Costa Rica habían mil indígenas. Ah, bueno, pero en 1800 habían 30.000 habitantes. Habitantes con un 15% de indígenas. Entonces, ah, no fue tanto. Me explico. Minimizan. Sí. Y otras que maximizamos, yo me oriento en las teorías maximistas. Es decir, las que creen mm. que el impacto fue mayor, que había mucha población. Entonces, al, al valorar ese impacto, entonces el impacto es brutal. Porque todo eso desaparece destruyen, y entonces ahí entra esa parte de esa leyenda blanca. La leyenda negra, la leyenda blanca, ¿cuál sería? ¿Y la bondadosa, la de seda, uh -huh. ¿Ah? lo que nos dejaron, sí. De sabemos lo que nos dejaron, hablamos español, somos católicos, etcétera todo ese tipo de cosas, pero ¿a qué costo? Uh -huh. La religión católica se impuso destruyendo templos indígenas, destruyendo los conceptos religiosos indígenas, construyendo sobre los templos indígenas templos católicos que así lo hacían sí, en bueno, y desapareció eso. todo eso porque había que hacer como un borrón y cuenta nueva entonces hey, esa es una discusión esa es una discusión mm. que existe y existirá mucho tiempo eh, leyenda negra, leyenda blanca si fue muy, muy dura la presencia española o fue muy blanda la presencia española mm. si fue máxima o mínima es una discusión. Yo es me ubico como... dentro de las corrientes maximistas de que eh, la presencia española causó mucho daño.
1: Sí, porque hay, hay de todo. es estudiosos, historiadores que, desde un
2: parte, sí, la,
1: como dice usted, la ponen que fue muy violenta y demás. Es que, que hay fue otros. Violenta. No, pero que la engrandecen, como dice usted, que, sí, claro. que la hacen mucho más. Mm. Hay otros que tal vez ponen un punto medio y otros que. De ahí, pues no, que fue muy pacífica, como habla usted, que no, fueron muy pocos habitantes, no sé qué. Sí, claro. Pero de ahí, como todo. Como y todo. ahí queda en, el, en la gente, ¿verdad? ¿Cuál de las dos se queda?
0: Sí, hay gente que, que eh, como todo, ¿verdad? Lo que hablábamos de la polarización y tal, pero lo importante es... Ver los dos lados de la moneda y sobre todo tener un, un criterio ¿no? No, no quedarse solo con una parte igual uh -huh. nosotros decimos algo acá pero siempre estamos a los que nos están viendo que si algo de acá no les termina de convencer siempre pueden dejarlo en los comentarios y nosotros vamos a, por ahí estar siempre hablando. Quienes nos, y... quien nos
2: oyen deben tener el siguiente parámetro hay tesis, hay quienes defienden la presencia española y hay quienes Conociendo la presencia española, criticamos esa presencia española en los excesos que se cometieron. ¿verdad? Pero no se puede ocultar ni la presencia española ni el desastre que hicieron. Los ni tampoco puede exaltarse nada más la violencia indígena contra los españoles como algo injusto contra los españoles. ¿Por qué? Porque los indígenas estaban defendiendo cuando hubo celebraciones indígenas donde mataron sacerdotes y mujeres, para los indígenas era lo mismo. Matar sacerdotes y mujeres que soldados. ¿Por qué? Porque representaban lo mismo para ellos. Porque los sacerdotes venían con los soldados, justamente acompañándolos y ejerciendo el plan de dominación y de exterminio que traían ellos. Y las mujeres que los acompañaban, ahí... Hey, fueron, digamos, como, decían, como dirían hoy, los daños colaterales de la guerra. ¿verdad? También se iban las mujeres. ¿Por qué? Porque representaban la misma esencia dominadora. Y frente al dominador, los indígenas resistían contra los dominadores como fueran, hombres, mujeres, sacerdotes. ¿Ah? Sí, Creo que yo... ese es el punto, porque sé... a veces se pone... Ese extremo de la violencia indígena que mataron curas. Si los curas no eran santos, eran diablos en ese momento también. No, también, don Blay, mira
1: hablan de, tal vez, bueno, aquí me imagino que sí sí hubo, pero sobre todo en México, que, eh, que hablan de los sacrificios y que mataban más personas los, eh, los pueblos indígenas que, que los que mataron no, los españoles. Eso Eso, 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 se, eso se se habla. son dos
2: cosas distintas. Una es la vida indígena, la cultura indígena los sacrificios que los uh -huh. indígenas podían hacer dentro de sus tradiciones ¿Sí? y las ofrendas que hacían con esos cuerpos a sus dioses eso es otro punto pero tampoco es que por matarle quitarle el corazón a 10 viejos al año rah, era eso más <risa> sí. era peor eso que los españoles no no eso no es así uh -huh. eso es parte de una cultura es, y todavía existen grupos antropófagos en el mundo uh -huh. ah, entonces se comen a la gente sí, sí. Ah, bueno y ahí cada vez menos, sí, cada vez menos, ¿verdad? pero existen todavía. Entonces, no es ese problema. En esa cultura, esos sacrificios eran parte de un proceso cultural. Es como si ahora existiera aquí en Costa Rica, por poner un ejemplo extremo, una cultura en la cual tendríamos que sacrificar a 10 doncellas al año ¿sí? para ofrecérselas a un dios. Uh -huh. ¿sí? Se buscan las 10 doncellas, pero además se preparan esas 10 doncellas o los jóvenes que se sacrificaban, no era que los agarraban así, venga usted, lo vamos a no, no, los preparaban para la muerte y probablemente iban felices de ser sacrificados porque quien está preparado para eso acepta esas Destino. condiciones. Es como esos yihadistas y esos carajos que se matan esos pueblos árabes con bombas y todo. ¿Por qué? Porque se preparan mentalmente a que el acto en que van a morir es un acto que los libera y los manda al cielo y algunos piensan que tienen hasta 10.000 vírgenes a la par de allá. Ah, sí, sí, estoy hablando sí, es en serio, serio. es decir, Porque es un valor cultural. Sí. Entonces, eso es lo que hay que entender. Ah, no, aquí no podemos ahora medir eso en términos de que ah, los pueblos nuestros eran los pueblos aborígenes eran pueblos salvajes. No, uh -huh. no. El salvajismo fue también el que impusieron los españoles. Eh, eh, hay que ver cómo se valora eso, cómo se interpreta, cómo se ve sí, sí. eso. No, lo digo porque
1: hay personas que hablan de eso, ¿no? Eh, sí. O sea, como que lo...
2: Porque esa ha sido la cultura que se les ha metido, sí. esa ha sido la información que se les ha metido, negativa en torno a eso.
1: Tal vez una última pregunta, Vladimir, que tenía. Eh, ahora que usted habló, ¿verdad? De, de que ya de, en este continente obviamente había sus civilizaciones y el progreso y todo lo que tenían ¿cómo cree usted que, que hubiesen sido si no hubieran llegado los españoles o europeos? ¿no? El, hoy en día
2: muy, muy difícil prever eso mm -hmm. que hubiera pasado si no hubieran mm -hmm. llegado los españoles la cultura inca se hubiera impuesto más sólidamente incluso porque recientemente han hecho descubrimientos de ciudadelas indígenas incas todavía tan grandes como Machu Picchu y de una enorme importancia como esa ahí en el Petén y en la zona de Guatemala se han encontrado ahora una extensión gigantesca de la cultura maya, enorme, enorme, enorme. En, en, en la parte de México se está haciendo una cosa igual. Entonces, lo que estaríamos haciendo es pensando que nada de lo que hay construido hoy existiría y que sobre uh -huh. antes que eso existirían un montón de edificios y edificaciones indígenas en las descripciones que se hacen proyectadas de los aztecas, incluso ahora hay una National Geographic de los Estados Unidos, muy importante, donde tienen los trazados indígenas de las carreteras, de los vínculos, de los pueblos, de todo. En Guayabo de Turrialba hay un arranque, una calzada, un camino, que va desde Guayabo de Turrialba hasta el norte del país. Pero nosotros no tenemos capacidad económica para limpiar esa calzada y, y seguirla ahí por todo el la costa caribeña del país, pero de pronto sería interesantísimo ver eso porque de pronto aparecen también otros pueblos y otras cosas. En el Valle Central de Costa Rica, donde usted raspe, encuentra tiestos. Ahí cuando construyeron el barrio Pavas y Oromos y todo sí. eso, eso lo hicieron sobre tumbas, sobre tumbas indígenas que se llaman tumbas botella porque tienen la forma de una botella. verdad Y ahí construyeron eso. Y ahorita recientemente acaban de encontrar en una construcción de un, de un edificio restos y llegó el museo, llegó la Escuela de Antropología de la U, hacen una muestra científica, hacen un balance y permiten que sigan construyendo, pero ya se tiene el dato uh -huh. de que hay una presencia indígena, ¿verdad? Eh, cuando se construyó Intel pasó igual y creo que Intel dentro de la edificación separó una parte del edificio pequeñita donde se ve una muestra de esos restos indígenas que habían en esa zona. Porque ya hay una obligación de preservar y cuidar y las empresas extranjeras traen eso de cultura. Ya están obligados en Estados Unidos a hacer eso y entonces aquí también. Bueno, eso lo hacen. Entonces, ¿qué hubiera sido? Ya el Imperio Inca se hubiera desarrollado enormemente. Los aztecas igual. Los aztecas llegaban hasta Nicoya. Mm. Eh, el desarrollo, digamos, tribal, importante, casical de Costa Rica en el Valle Central conocía federaciones y confederaciones de comunidades indígenas. Ya habían niveles altos de presencia. Quizás hubiéramos encontrado, digamos, basamentos de ciudades indígenas más, más importantes en el Valle Central, en el Caribe, en el Atlántico. Eh, el arte, digamos, que desarrollaron los pueblos indígenas en la cerámica, en el oro, en la orfebrería en, en el trabajo de escultura y en piedra, de si hubiera desarrollado más. Probablemente nosotros hubiéramos desarrollado eh, eh, arquitectónicamente edificios más grandotes, ¿verdad? Uh -huh. No solo las, las 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 casas que más o menos tradicionalmente se pintan para nosotros. De pronto hubiéramos tenido aquí pirámides. Pirámides hay en Honduras, en Guatemala, en México. Hay unas pirámides pequeñitas en El Salvador. Hace muchos años, hace como veinte o pico de años o más, dijeron que habían descubierto unas pirámides en Nicaragua, al norte del río San Juan. ¿Y había o no? No, no, se volvió a hablar de eso.
1: Aquí, ah, a, aquí sí que ahí en aquí en Costa Rica. O sea, obviamente no se sabe, es una teoría, pero por la forma que tiene ahí en Turrialba, un cerro que se llama pilón de azúcar. Tiene una forma
2: piramidal, puede ser. Ahora hay unas máquinas especiales aéreas que van rastreando, quitan toda la vegetación eh, desde uh -huh. el punto de vista tecnológico, y entonces pueden ver la superficie de la Tierra. Y, y al mismo tiempo hay unas máquinas especiales desde hace 50 años o más que pueden hacer mapas de geológicos entonces no solo ven la superficie de la tierra sino que ven minerales y un montón de cosas, entonces pueden ver también si hay restos arquitectónicos sí. todo eso se puede ver, solo que en Costa Rica digamos, tal vez no se han hecho esos rastreos, Estudios, ¿eh? rastreos aéreos en determinadas regiones donde se supone que pudieron haber habido comunidades como para distinguir. Sí. Eso se está haciendo ahora en comunidades donde ha habido una presencia indígena muy fuerte. El caso de, de Guatemala es extraordinario lo que han abierto en descubrimientos. Es impresionante lo que ya se ha empezado a, a señalar. Entonces, eh, ese es un camino que estará ahí. Y cada vez va a desarrollarse más y cada vez vamos a ir conociendo más. Sí. El problema es que nuestros países son pobres para dedicarles riqueza económica a ah, la es. explotación de... no a la explotación a la...
1: Exploración. a la
2: exploración de esos sitios arqueológicos, que requiere mucha plata y gente también, sí. que vaya ahí, porque el, el sitio arqueológico hay que hacerlo casi así con detalle Un con unos pincelitos Pincel. y con unas cositas que se duran sí. montones de tiempo ¿verdad? porque van racheando todo y porque van buscando hasta pedacitos de huesos y cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, eso es muy, muy complejo, muy caro. En países como los nuestros están muy limitados en eso, pero de pronto los aparatos esos electrónicos sí. se pueden usar y nos dan una muestra diferente de esa Costa Rica.
0: Mm -hmm.
2: eh, igual, hace, hace 50 años, por ahí, la revista Life había publicado unas fotos, unas fotos más fotopinturas de todo el océano, de, de la. De la superficie oceánica. Y entonces se mostraban todas las cordilleras que hay. Eso, ahí, ahí quedó. porque qué? Porque nosotros pues, empezamos a ir más para arriba, a buscar el, la luna y esas cosas, que antes de meternos ahí en el fondo del mar o buscar mm -hmm. el centro de la tierra, ¿verdad? Ahí hay cavernas naturales del, del, que existen. Que ah, sí, en el fondo. Montones de kilómetros ahí para abajo. Ah, incluso algunos sí. las usan ya turísticamente.
1: Uh -huh. Sí, ahí en el fondo del mar no se sabe que hay. Ahí es, bueno, ya sabemos que
2: tiene profundidades hasta de oh, Sí, km. pero allá abajo es, Ahí pues viven eso.
0: cosas que yo creo que, que el humano no está preparado para <risa> enfrentar. Porque... Bueno, pero
2: técnicamente uh -huh. ya en algunos lugares están haciendo turísticamente hoteles dentro de la zona del mar. Uh -huh. Entonces la gente va ahí, se aloja en un hotel que está bajo el mar. Sí, sí no sé a cuántos metros, pero bajo el mar. No es que está ahí tocando la superficie, no, bajo el mar, uh -huh. a 50 metros bajo el mar. Y entonces está ahí con todas las cosas. Y son estructuras que soportan todas las presiones, toda la uh -huh. estructura del agua, todas las cosas. Y de seguridad absoluta para los que están ahí que no se les va a quebrar el vidrio y se va a ahogar. Sí, sí. Que no nos sí pasen claro. los del, la del
1: submarino. Sí, aquel.
0: Que sí, pero de hecho, eh, hace unos meses salió una gran controversia porque querían hacer un aeropuerto muy cerca de una zona arqueológica tal y creo que se mencionó y lo dijimos. Eh, creo que Costa Rica también en el, el turismo debería incluir la parte de todo lo que es nuestra parte arqueológica, nuestra parte tal. Al final nosotros tenemos cosas que otros países no tienen y que, y que y podríamos tal vez mostrarle más al mundo no solo el oso perezoso, sino que yo siempre he dicho, por ejemplo, las esferas de Costa Rica, creo que es, es como que las, las tenemos ahí, pero no las, no las hemos investigado como se debería, siento yo. No hay acceso a esa información de decir, pucha, es que las, las, las esferas son objetos únicos, irrepetibles. Que, que, yo digo, no, no, no puede ser que aquí, nos, no sé, yo digo que tal vez nos ha faltado un poquito de amor Oye, por ellos. Símbolo,
1: por lo menos, voy a quitar
2: pero... el entusiasmo por las esferas. Las esferas esas indígenas que se atribuyen a las comunidades indígenas son esferas hechas por la naturaleza. Es un proceso que se llama meteorización esferoidal cualquiera que nos esté oyendo Metas en Google y donde quieran a leer, meteorización esferoidal, y van a encontrar que la naturaleza produce esas esferas de manera natural, así como se producen las estalactitas y las estalagmitas. ¿verdad? No en todas partes del mundo se producen esas concentraciones calcáreas, ¿verdad? sino que igual que como el petróleo está en un país y el oro en otro y, el, y la plata en otro, y, y el platino en otro, y el urano en otro. Igual, esas esferas no se hacen en todas partes del mundo. Pero Costa Rica tiene áreas especiales donde se producen esas esferas de manera natural. Y los indígenas lo que hicieron fue seguramente descubrir eso en la naturaleza, sacarlas, rasparlas en la parte superior, que son capitas muy finas, hasta que quede el núcleo duro, y tal vez pulirlas un poquito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese es un proceso de la geomorfología, que es una de las ramas de la geología que estudia justamente las formas del relieve y el desarrollo del origen de las formas terrestres. En Costa Rica y en la zona sur y aquí en Puriscal, cuando yo estudiaba geografía e historia, que llevábamos las dos carreras, y llevábamos los cursos de geomorfología, de geología y de oceanografía, Enrique Malavasi Vargas, que era el geólogo, nos daba esos cursos, nos llevaba ya a Puriscal a raspar la montañita y a encontrar esas piedritas.
0: ¿Son naturales? Naturales. ¿Y hay alguna otra parte del mundo? ¿Dónde hayan?
2: Ahorita no recuerdo, pero son Creo poco, que sí, yo he visto en otro lado, no sé si fue... en las regiones, por eso es que las tenemos ahí concentradas en la zona sur y aquí en Puriscal mm. y en otros lugares. Pero ese es un fenómeno natural. Por supuesto que le han dado ya un símbolo natural, mm. se asocia eso a la cultura origen está bien, pero desde el punto de vista científico, eso es lo que yo les estoy diciendo. Bueno, nuestras, nuestras culturas
0: prácticamente las endiosaron, digamos, ¿verdad? O sea, las... bueno, bueno, a ver, yo también son, me sorprendería. Perfecto. O sea, sería increíble. Yo me topo una. Y yo, yo Sarita, esto que mencionaba a mí. Sí, sí, sí. sí no, 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 no lo
1: escucho, entonces. Sí, sí. Y es que, hay es que es fascinante.
0: Sí, ahí, ahí. Ahí hablaremos más. más después. Sí, claro. De hecho, queremos dedicarle tal vez un, un, un capitulito a ellas.
2: No, no, ustedes traen antropólogos y arqueólogos del museo y se pelean a muerte sí, sí, por eso. Sí. Por supuesto, hay que hacerlo por diversión trae, trae un geólogo, un geomorfólogo, de pronto le va a dar una explicación científica a eso. Bueno, mm -hmm. hay, que, hay que
1: hacerlo entonces.
0: Sí, 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 hay que conseguirlo.
1: No, Bamir, se queda... Agradecerle bueno, no. otra vez el tiempo, su disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Eh, siempre aprendiendo cosas nuevas. Sí, no, no, no. <risa> sí, al final sí es
0: esto. Igual la gente que está en la casa y que nos está viendo, muchísimas gracias. Desde aquí aprendemos todos. Porque al final, para eso es esto, para poder educarnos un poquito todos. Y, y bueno, y que cada quien genere su propio, su propio criterio, no solo con el tema esfera, sino también con el tema de, del choque de culturas, ¿verdad? Investigar y generar nuestro propio
1: criterio. Sí, ahora Don Vladimir mencionó lo de la conquista y eso. Ya tenemos un episodio con Don Vladimir igual sobre Pablo Presber Entonces ahí mencionamos todo ese proceso. Y sí. Y estaremos ahí. ahí. Para que lo busquen. Muchísimas gracias. Por avión, nos vemos.
0: Bye.